0: Você escolhe, frustração ou hipocrisia? Há uns dois ou três meses atrás, eu estava lendo um artigo, porque agora está na moda, essa coisa da, da igreja, né? se envolver na política, e eu estava vendo um artigo lá nos Estados Unidos, não aqui, onde tinha um movimento querendo colocar os dez mandamentos nas escolas, você sabe, eu entendo a boa intenção, eles acreditam, que se colocar nas escolas os dez mandamentos, as pessoas vão se tornar moralmente melhores, porque elas vão saber, o que devem e o que não devem fazer, mas eu vou dizer para você, não, e disseram mais, Precisamos de voltar às nossas raízes cristãs. Presta atenção, isso é um grande equívoco. Eu sei que eu sou só um pastor de uma igreja aqui nos cafundóis do Brasil, mas eu vou te dizer: o Espírito Santo confirma com você o que eu estou dizendo, se é o Evangelho ou não. Está me ouvindo? Isso é um grande equívoco. Primeiro, a lei nunca foi fundamento do Evangelho o Evangelho não está baseado na lei, porque não está baseado na, nos seus, nas suas obras de obediência aos mandamentos, não é por atos de justiça, de obediência praticados por nós, não, é pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, então a lei, a lei não é fundamento para nós, e segundo, é um grande engano, lei não impede as pessoas de pecarem, pelo contrário diz a Bíblia, a lei produz mais pecado, quanto mais você ensina a lei, mais o pecado aparece, é como jogar gasolina no fogo, e no entanto eles acreditam que estão fazendo uma causa boa, né? uma causa para o bem na verdade, não tem a menor noção do que estão fazendo, nós não estamos aqui para levar dez mandamentos para lugar nenhum, nós estamos aqui para proclamar o Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, está me ouvindo? Só isso tem poder de salvar o homem, e a Palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios 15,56, que o aguilhão da morte é o pecado, 1 Coríntios 15,56, alguém vai lá atrás ajudar o nosso irmão, para ele achar bem rápido, o aguilhão da morte é o pecado… E a força do pecado é o quê? A Diga a força, a força do pecado. É a lei. A lei. Não é assustador isso? Quem está dizendo isso? É a palavra de Deus. Qual que é o problema? Nós vivemos dias em que muitos, muitos crentes... Todo domingo houve uma pregação da lei. Dizendo para ele uma série de coisas que ele tem que fazer. E outra série que ele não tem que fazer. Uma sequência de proibições... E muitos acreditam que vão alcançar o favor de Deus. Se conseguirem obedecer todas aquelas coisas. Mas eu digo para você. Nós nos relacionamos, não nos relacionamos mais com base nas nossas obras. Nem no nosso merecimento. Porque obedecemos alguns mandamentos. Está me ouvindo? Porque a lei não tem o poder de salvar. E também não tem o poder de te santificar. Tudo é obra do Espírito Santo na sua vida. A força do pecado, lá em Romanos 7, vamos ler Romanos 7, olha o verso 5, olha o que diz, Romanos 7, 5, Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela, ou colocadas em realce pela lei, é a lei que faz aparecer, olha o verso 8, olha o que diz, verso 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de coisa ruim, está me ouvindo? O pecado aparece sempre que alguém está vivendo na lei, nesse tempo de jejum, não transforme a sua oração numa barganha, não transforme o seu estômago vazio numa troca, está me ouvindo? você já é aceito pelo sangue, você já foi aproximado, você não fica mais perto quando está de jejum, pastor por que jejuamos então? Só para podermos perceber o nosso espírito, porque o nosso corpo às vezes atrapalha um pouco essa percepção, ok? Mas quando você está de jejum, você se torna muito mais sensível, mas não é que Deus apareceu agora, Ele estava lá o tempo inteiro, Ele habita dentro de você, mas é como a ilustração que eu tenho dito para você, né? um irmão me perguntou semana passada, ele dizia, pastor, eu não consigo entender, essa coisa de ser cheio do Espírito, porque você disse que nós já temos o Espírito, como é que eu tenho, e aí ainda vou ser cheio, quando eu sou cheio eu não tenho, então a expressão cheio, talvez ela não explica completamente, aí o Espírito Santo me deu uma ilustração para dar para Ele na hora, e eu digo para você, presta atenção, quando você está de jejum, você é como uma garrafa, você foi criado para conter Deus dentro de si, você é um recipiente, o Espírito é essa água com gás, o que acontece? Quando você está de jejum, e você começa a invocar, orar, adorar, você começa a balançar a garrafa, a balançar a garrafa, e daqui a pouco acontece o quê? Supita. Transborda. Aí você fala, mas de onde vem esse transbordamento? Não, já estava tudo aí dentro, filho. Já está tudo aí dentro. Só precisa transportar, supitar para usar um verbo bem goiano, né? Vai supitar nesses dias. Preste atenção, e vai dar para você beber. E quem tiver perto de você. Porque Jesus disse que a água que você beber vai se tornar um rio. A água é para você, mas o rio é para os outros quem está perto de você, ele nem vai entender, mas ele vai ser saciado por água viva, que vai fluir da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, quantos creem no que eu estou dizendo? Pastor ouvindo você falar assim, fica parecendo que a lei é ruim, não a lei não é ruim, olha o verso 12, Romanos 7,12, o que que diz? Por conseguinte a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, só que, não tem poder de fazer você santo, a lei, ela é perfeita, mas não tem poder de aperfeiçoar você, está me ouvindo? Pastor, mas eu não consigo entender direito, como é que é esse negócio da lei? É muito simples, na sua cabeça, existe a crença, de que para você ser abençoado, para você ser ouvido por Deus, você tem que primeiro, obedecer alguns mandamentos, se ainda existe essa crença, você está na lei. Está me ouvindo? E a Bíblia fala que ninguém conseguiu cumprir a lei, só Jesus. E ele cumpriu no nosso lugar. Está me ouvindo? Ninguém consegue cumprir. E aí, quanto? Você sabe, os evangélicos, eles não, eles realmente, ainda que eles elogiam os dez mandamentos, ninguém cumpre os dez mandamentos, vamos ser francos. Primeiro porque a maior parte, 99% tirou, tirou o sábado, é verdade ou não é? Você não, tem, você não tem liberdade de mudar a lei de Deus, se você vai cumprir os mandamentos, cumpre todos, tem que cumprir o sábado, mas você tirou, aí no lugar do sábado, a maioria dos pastores colocou o quê? O dízimo, aí o dízimo virou como um mandamento, como os dez, não é verdade? Mas a maior parte das igrejas, nem lembra desses mandamentos, inventaram outros contemporâneos, que é não fumar, não beber, não usar droga, não trair a mulher, tarará, terere. tem uma série de regras, e aí a questão é sempre essa, você está cumprindo, você está fazendo, aí a pessoa está sentindo sempre em débito, sentindo sempre em falta, nunca consegue cumprir tudo, nunca consegue sentir qualificada para a bênção, então ela tem que procurar alguém para orar por ela, porque Deus não vai ouvi-la, eu tenho que procurar um pastor que está mais perto de Deus, porque eu estou longe, estou longe de agradar a Deus. Se você vive assim, preste atenção, a lei só, tem, só produz duas coisas possíveis, olha para cá, ou ela produz em você frustração, você fica mal, deprimido, porque você não consegue, você já tentou, mas volta e meia você cai, você erra, você está sempre em débito, esse é um tipo de crente, esse é o sincero, esse é o sincero, alguns até caem em depressão, porque não conseguem, ou você fica frustrado, ou você vira um hipócrita, fica no meio da igreja, fazendo de conta que cumpre tudo, e dizendo para os outros, você ainda vai chegar no meu nível, as igrejas estão tá cheio deles, acredite em mim, o hipócrita tem um sério problema com Jesus, esse aqui que está frustrado, está mais perto do reino do que o outro, está mais perto de receber de Deus do que o outro, mas nenhum dos dois está vivendo a maneira que Deus planejou, Deus quer que você viva confiado na obra e na justiça de Cristo, em paz, em paz, não é pelas minhas obras, não é pelo meu merecimento, é em paz, quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, a gente prega né, e ensina para os irmãos, que não é pela lei, que é pela graça, imediatamente alguém se levanta e diz, é você então está dizendo que podemos fazer o que quiser? Não, nada disso, onde é que está o equívoco das pessoas. Vou dizer qual é o equívoco. Nós lemos hoje, Pastor Naor começou lendo lá em Tito 3, não é, Pastor Naor? Abre lá, Tito 3, acho que foi o verso 5 em diante que ele leu, ou 4. Tito 3. Que diz assim: Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, a Sua graça, Ele nos salvou mediante o lavar- regenerador, diga lavar, regenerador, são duas palavras parece que não combinam, qual que é o problema das pessoas? Elas nos ouvem falar do lavar, do perdão dos pecados, e nós dizemos, você está perdoado, Jesus na cruz morreu pelos seus pecados, a sua dívida está quitada, não tem mais débito no seu nome diante de Deus, Todos os seus pecados foram cravados na cruz dois mil anos atrás. No dia em que você creu, foram aplicados a você o perdão. Ele pagou a dívida na cruz, mas no dia em que você creu, entrou o crédito para você. Dívida quitada, está me ouvindo? Você foi perdoado. Olha para cá, essa é a única mensagem que salva. Você pode ouvir sobre casamento, ouvir sobre prosperidade, como ser um, um empresário do reino, você pode ouvir sobre bom comportamento, você pode ouvir sobre o que você quiser, tudo é coisa boa, mas só tem uma mensagem que salva, só uma, está me ouvindo? É que Cristo Jesus veio ao mundo para perdoar os seus pecados na cruz, só essa mensagem salva, se a pessoa não crê que foi perdoada, não é salva. Ela pode frequentar a igreja... Pode cantar cânticos... Mas ainda não nasceu de novo... Porque o novo nascimento vem logo em seguida... É um lavar o quê meus irmãos? O que significa a palavra regenerar? Nascer de novo... Então olha o que estou dizendo aqui... A mensagem do Evangelho... Não é só a primeira parte... Esse é o problema de alguns... Eles me ouvem pregando que o perdão já é seu... E eu digo sempre... É todos os seus pecados de toda a sua vida, já está perdoado, aí ele fica revoltado, como é que é isso? O pecado que eu nem cometi está perdoado? Sim, há dois mil anos atrás, todos os seus pecados eram futuros, está me ouvindo? Todos, e aí fica revoltado, isso aí que você está fazendo, vai estimular o cara ao pecado, você está dizendo que ele já está perdoado, o que, que vai impedi-lo de pecar? Eu digo para você, a lei não impede de pecar, a lei produz mais pecado, Pastor proibindo a ovelha não impede de pecar Se impedisse essa igreja que era santíssima Sem nenhum pecado Porque eu nunca autorizei ninguém a pecar aqui Nunca Olha para cá A mensagem não para aqui Quando você crê que foi perdoado Acontece a segunda parte O lavar, o purificar Ele é sempre regenerador Você nasce de novo quando você nasce de novo, a Bíblia fala que a lei do Espírito é gravada no seu coração. Não precisa de ninguém te dizer mais o que você tem que fazer, nem pastor, nem Moisés, ninguém. Tem alguém dentro de você agora que habita aí dentro, chama Espírito Santo de Deus. E sabe o que acontece? Você a partir desse momento, tem uma nova natureza pastor, mas e se ele resolver pecar? Preste atenção, você vai descobrir que tem uma nova natureza de qualquer jeito, se você nasceu de novo, porque se você resolver pecar, você vai sentir mal, vai te dar angústia, mal estar, você pode até ficar doente, porque o pecado vai te fazer mal, e aí você acaba voltando para o Senhor, até que chega ao ponto que você fala, não vale a pena contrariar a minha natureza, eu vou seguir a minha natureza. Talvez você nunca me ouviu usando essa expressão, seguir a natureza, Por quê? Porque essa é uma expressão muito vaga, e não é a expressão usada no Novo Testamento, o Novo Testamento fala para seguir o quê? O Espírito, mas se você não entende direito o que, que significa seguir o Espírito, eu vou dizer para você então, siga a sua nova natureza, a sua verdadeira natureza, o que está lá dentro de você, dentro de você você não quer o pecado mais, você não quer o erro mais, Sabe por quê? Você recebeu um lavar regenerador. E também porque existe um conceito equivocado da graça. Para muita gente, graça é só um bilhete de entrada para o céu. Entendeu? As pessoas pensam que só precisa de graça quando peca. Aí quando eu peco, aí eu vou ter o favor imerecido. Não, a graça nos foi dada, não foi só para nos perdoar não foi só para nos salvar do inferno, isso já é muito bom, não foi só para te dar uma entrada no céu, isso é maravilhoso, mas tem uma outra parte, a graça continua operando na sua vida hoje, lá em Tito, no capítulo 2, a palavra de Deus diz, claramente, para que não haja dúvida no nosso coração, vamos ler o verso 11 e 12, olha o que diz, porquanto, Tito 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou o quê meus irmãos? então primeiro a graça nos salva, primeiro ela é salvadora, a todos os homens, obviamente a todos os que querem, a todos os que creem, ninguém está salvo automaticamente, é preciso crer para receber, quantos entendem o que eu estou dizendo? Verso 12, essa graça salvadora, o que, é que ela nos faz agora? Educando-nos, educando-nos, ensinando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século de maneira sensata, justa e piedosa, qual que é a palavra que está ali? Educando-nos, o que, que a graça faz então? Ela te salva e depois ela faz o quê? Te ensina, te educa na verdade, ela mostra o marido como relacionar com a esposa, mostra a esposa como relacionar com o marido ela mostra como é que devemos lidar na obra de Deus, como lidar com um colega incrédulo ela mostra como lidarmos com as tentações televisões etc, a graça de Deus, ela já está te ensinando apenas siga apenas siga, quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? siga a sua nova natureza vou encerrar só falando isso, alguém chegou em mim e fez essa pergunta pastor tá bom, você falou lá no culto, deu até uma ilustração, eu sempre dou uma ilustração do desfile, já vira essa ilustração? Ele falou, eu ouvi você falando, estou tô, tô, tô perdoado, ele falou, e o que, que me impede de eu sair agora, e fumar maconha ali na esquina? Eu falei para ele, mas é isso que você quer? Ele falou, não, eu não, estou falando dos outros, sempre os outros, sempre os outros, eu falei, mas eu insisti, eu falei, você quer, ele falou, eu não quero, e eu disse, por que, que você não quer? É porque eu te proibi? Porque tem uma lei proibindo? Ou tem algo dentro de você, que te diz para não ir fazer isso? Tem algo dentro de você, você tem que admitir, é a nova natureza do Espírito Santo falando com você. Mas nós não acreditamos, não confiamos no poder do Espírito precisamos de criar códigos de conduta para regrar os irmãos, porque temos muito medo deles desviarem no meio do caminho, não, enquanto você estiver caminhando, a promessa de Deus é essa, você vai ouvir uma voz falando com você, este é o caminho, anda por ele, quantos têm ouvido essa voz dizendo, este é o caminho, siga o caminho, siga o caminho, você não precisa mais de homens mandando em você, você não está mais debaixo de julgo, de nenhum mandamento humano, você agora segue a lei do Espírito da vida, quantos creem nessa liberdade? Fiquem em pé, vamos participar da mesa do Senhor nesse Espírito, olha irmãos, tempo de jejum realmente não é tempo de ensinar, mas eu tenho tanta coisa para te falar, não vou te negar, tenho tanta coisa para compartilhar com você, mas o Espírito Santo vai nos dar a ocasião apropriada para isso mas agora, vamos participar do pão e do cálice eu só quero lembrar você disso nós não celebramos a ceia todo dia porque somos supersticiosos porque acreditamos que tem um poder especial no pão em si mesmo ou no vinho, não são símbolos mas acredite em mim tem poder Você está me ouvindo? Tem poder Então quando nós participamos da mesa do Senhor Todos os dias É para todo dia Você lembrar que está perdoado Não é para você Lembrar do seu pecado Não, é para lembrar da sua justificação Está me ouvindo? Todo dia você vai lembrar disso Isso é discernir o sangue Mas você também vai comer o pão e o que, que é discernir o pão? É entender que o Senhor Jesus levou sobre Ele mesmo as suas enfermidades. Então quando você pega o pão, entenda isso. Você está comendo cura para você. Essa é a promessa do Senhor. Nós estamos comendo o corpo dEle. E o corpo, no corpo dEle não tem maldição. No corpo dEle não tem enfermidade. Ele é vida então você está comendo isso, o que acontece às vezes, conosco, evangélicos, com medo, né, de parecermos católicos, sim, porque os católicos, creem na transubstanciação, acreditam que a hóstia, se transforma no corpo de Cristo, não, você não precisa ter esse receio, nós não cremos que esse pão se transforma, ok, mas também, não caia no outro extremo, de achar que isso aqui é só uma, degustação gastronômica, não é, você está comendo vida, quantos creem no que eu estou dizendo? Vamos fazer a confissão com o pastor Naor, mas antes disso, fecha os seus olhos, segura o pão e o cálice com você, e fala para o Senhor, é em memória de ti Senhor, estou me lembrando do Senhor, do sacrifício, do perdão, da justificação, da purificação, eu fui salvo, redimido, pelo teu sangue, pela obra do calvário, vai dizendo sobre mim, não tem mais condenação, não tem mais culpa, por isso eu estou sentado à mesa, os meus pés eram tortos, mas na medida em que eu como pão, eles são retificados pela vida do Senhor, meus olhos não viam, mas agora têm sido abertos pela luz do Senhor… Antes eu vivia de migalhas, mas agora eu como o pão, o pão que é colocado à mesa, o pão dos filhos. Abre a sua boca e declara isso. Não participe de maneira comum. Faça isso na reverência do Espírito de Deus.